0: Príjemný sobotný večer, vítajte pri počúvaní literárnej revii, septembrového výberu knižných noviniek a zaujímavostí, v ktorom dnes navštívime Moravskú zemskú knižnicu v Brne, kde od 1. apríla funguje špeciálna knižnica Milana Kunderu. Založili ju riaditeľ tejto knižničnej inštitúcie, literárny vedec profesor Tomáš Kubíček. Hovoriť budeme o tvorbe a knižnici jedného z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia a čaká vás aj 7 ukážok z domácich a svetových noviniek. Pekný večer vám prajú Juraj Tima, Dado Naď a jazzový hudobný hostia zo Švédska Esbjörn Svensson Trio. Keď v roku 2014 vypukol na Donbase na východe Ukrajiny ozbrojený konflikt medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami podporovanými ruským vojskom, frontová zóna rozdelila mesto a izolovala 13-ročného Sašu od svojej rodiny, ktorý teda zostal v internáte. Jeho strýko Pavel Ivanovič, čiže Paša, sa preto vybral za frontovú líniu, aby ho priviedol domov. Toto je základná zápletka románu ukrajinského autora Sergia Žadana Internát, ktorý vyšiel v Ukrajinčine na jeseň 2017 a v týchto dňoch vychádza aj v slovenskom preklade. Pavel Ivanovič je učiteľ Ukrajinčiny a od začiatku pôsobí ako typický antihrdina. Na túto náročnú a životu nebezpečnú cestu sa mu samozrejme príliš nechcelo, ale dal sa presvedčiť. Má Problém presadiť vlastnú vôľu a je tak trochu slaboch, ktorý sa pred konfliktami skrýva. Jeho cesta vedie zničenou krajinou, kde nezostal kameň na kameni a pocit, ktorý ho premôže hneď na začiatku a pravidelne sa vracia, je neustále ohrozenie. Vládne tu zlobesné ticho a prázdnota. Ľudia väčšinou buď odišli, kto vie kam, alebo sa v úbohých podmienkach tlačia pivničných prístreškoch. Budovy sú poškodené alebo neslúžia svojmu pôvodnému účelu, motel prevzala armáda, v staničnej hale sú vystrašení utečenci. Serý Žadán napriek vojne žije stále v Charkove a ako dobrovoľník pomáha všetkým, ktorí to potrebujú a občas vystupuje po celom svete so svojou hudobnou skupinou, ako naposledy v Prahe na svete knihy. Ukážku z románu Internát vám v preklade Ondreja Hubinského prečíta Vládko Bielský.
1: Paša sedí a čaká. V miestnosti je chladno. Okno je zakryté len igelitom, takže nechráni pred vetrom ani vlhkom. Sedí a premýšľa. Ako som sa to nechal chytiť. Do som sa tomu vyhýbal. Sem tam náhodne stretával vojakov. Na ulici, v obchode, na stanici. Keď sa ho pýtali, vravel, že je učiteľ. Väčšinou im to stačilo, bez ohľadu na to, na akej strane bojovali. Duchovných a učiteľov otravujú ako posledných. Márne. Paša si spomína, keď sa s ním poprvýkrát rozprávali ľudia so zbraňami. Bolo to minulú jar, keď sa to všetko ešte len začínalo. Objavili sa v meste, obsadzovali policajné stanice a strhávali zo štátnych budov zástavy. Väčšina miestnych jednoducho nevedela, ako sa k ním správať a čo od nich čakať. Ani paša to nevedel. Ani to vedieť nechcel. Po vyučovaní šiel domov. Rozhodol sa, že si to strihne cez park. Kráčal cez aleju zaliatu májovým slnkom, neponáhľal sa. Skončil sa školský rok, blížilo sa leto. Chcel len zaliesť do izby a nevyliesť odtiaľ až do prvého jesenného zvonenia. Vtedy mu skrížili cestu dvaja muži zo samopalmy. Teda, skrížili. Páša do nich pre svoju nepozornosť a krátko zrakosť sám narazil. Museli dáko reagovať, veď mali v rukách zbrane. Tak ho teda zastavili. Nebudeme tu preháňať. Skrátka, ho zastavili. Páša si spomína, že niektorí z nich neboli miestni. Tí, čo prišli odinakí, ale sa k civilistom správali milo a stále sa usmievali. Dávali deťom cukríky, uvoľňovali miesta v autobuse starším ľuďom, správali sa tak, že my sme tu pre vás, sme ako vy, ochránime vás a vy si môžete ďalej učiť svoje deti. Keď máš v rukách zbrane, tak sa všetkým chceš páčiť, nevieš, proti komu ju raz budeš musieť použiť. No a títo sa tiež správali mimoriadne milo, ako k nejakému starému známemu. Vraj, kam sa ponáhľaš, pozeraj sa pod nohy. Jeden z nich s milou tvárou sa okamžite zasmial bezstarostným detským smiechom. Druhý sa tiež chcel zasmiať. Nepodarilo sa. Tak len skrývil pery a odvrátil pohľad. Pašu ten jeho pohľad zaujal. Ako pohľad rybára, ktorý rád počká, lebo vie, na čo čaká. Aj svoj buldočí nos mal zarazený do tváre ako nejaký starý syfilitik. Ten druhý s so okrúhlou tvárou už šľapkal Pašu po pleci a robil si žarty z jeho okuliarov. Paša si jasne pamätá, že sa mu to nepáčilo. Bolo to akési hrané, ako by boli na dákom vystúpení. Aj vyzerali neprirodzene, ako herci, ktorí vybehli z divadla, aby si kúpili cigarety. Nové, ešte skladom voňajúce maskáče, pirátske šatky, aké nosili turisti na Kryme, slnečné okuliare. Staré samopaly, ktoré pravdepodobne zobrali policajtom, a k tomu nové biele tenisky, možno len nedávno kúpené, práve kvôli tejto vojne, kvôli tejto krajine. Ešte sa nestihli zašpiniť od prachu a trávy a ako si nepasovali k maskáčom ani k zbraniam. Paša stál, pozeral sa na ich tenisky a nevedel čo odpovedať. Oni sa ďalej smiali. A ten bez nosa sa akoby len tak medzi rečou spýtal, kto vlastne si. A ďalej sa neúprimne usmieval, ako keby chcel povedať, len sa tak pýtam, mne môžeš veriť, ale radšej odpovedz. Učiteľ preglgol Paša. Len nech sa ho nepýtajú, čo učí. A čo učíš? Ten bez nosa akoby mu čítal myšlienky. Zo všetkého niečo, odvetil Paša. Stál pred nimi a pohľad upieral do zeme. Začali si myslieť, že sa ich bojí a hovorili už nie milo ako predtým, ale skôr povýšenecky, ako s nejakým slabochom, čo sa im bojí pozrieť do očí. Paša si v skutočnosti len obzerali ich nové tenisky. Je naprč, že ste tu všetci vzdelaní, pokračoval ten bez nosa a zase sa rozosmiali. Paša kývol hlavou, ako by sa lúčil, Mlčký obyšiel a pomaličky odchádzal. Len, aby za ním nič nekryčali, pomyslel si, hlavne žiadne urážky. Kráčal a zadržiaval dých, aby nezačuli ako mu búši srdce. Prečo som im nič nepovedal? Pýtal sa potom sám seba. Prečo som nič nepovedal? Prešiel 10 metrov, dvadsať, 50, sto. Smiech za chrbtom utichol, Paša odbočil doľava. Bolo po všetkom.
0: Pred dvoma mesiacmi, 11. júla, sa v médiách objavila správa o smrti česko-francúzského spisovateľa Milana Kunderu. Iba tri mesiace predtým, 1. apríla 2023, v deň Kunderových 94. narodenín, otvorili v Brne knižnicu Milana Kunderu, v ktorej je uložených viac ako 3000 autorových publikácií, archív kritík a časť dokumentačného archívu s korešpondenciou. Postaral sa o tom literárny vedec riaditeľ moravskej zemskej knižnice v Brne a kunderov osobný priateľ profesor Tomáš Kubíček, s ktorým sa dnes budem rozprávať. Mal som šťastie, že deň pred našim dohodnutým rozhovorom priviezol z Paríža aj zvyšok osobnej knižnice milana kunderu. A ako som sa dočítal, tomu všetkému predchádzala výstava pri príležitosti kunderových 90. Ako to teda s knížnicou Milana Kunderů bola? Je to
2: přesně tak, jak říkáte. My jsme se někdy v roce 2017, teď si nejsem úplně jistý, 16, 17, 18, nejsem si jistý, rozhodli s Milanem a s vědou Kunderovými, že uděláme výstavu, Kunderova díla. S ničím jiným by také nesouhlasil, protože život se nevystavuje, ale dílo bylo možné vystavovat. A já jsem říkal... Pojďme to udělat tak, jak se říká, že ten Kundera nemá rád ty Čechy a že vlastně s nima nechce komunikovat. Tak pojďme spolu udělat výstavu o tom, jak, Kundera, jak, jak vypadá Kunderovo dílo a ti Češi zase můžou říkat, že s nima nekomunikuješ. A jemu se to hrozně líbilo, takže jsme připravovali několik měsíců výstavu, která pak běžela v Čechách nejenom tady v Brně, byla v Praze v památníku národního písemnictví, tak pak proběhla vlastně krajskými městy. Její torzo jsme, částečně no, jsme ji adaptovali pro Francii, kde byla vystavena v Paříži a pak byla ještě na světě knihy na veletrhu v Praze. Čili poměrně dost se protočila v Čechách a tím, že jsme ji dělali hrozně dlouho, a mě pouštěl ke spoustu materiálů, v spoustě věcí, které jsme nikdy nepoužili. Já jsem říkal, pojďme to postavit na těch obálkách těch románů, protože jsou krásné, jak každý ten národ si má pocit vlastně s tím románem nějakým způsobem vyrovnat, a to vyrovnání se objeví na té obálce. Jo? Vlastně ta obálka interpretuje, takže někde jsou ty, já nevím, si to na velikostní bytí, ty tanky, a to mi nám no, to dělali ze začátku, a to já jsem pak zakazoval, protože představa, že tam budou číst jako román o vojácích nebo tak. A Bylo, je hrozně krásné sledovat ty, ty obálky děkundorových románov, jak ve světě vycházejí a Když jsme to vybírali, tak jsme a Věra Kundorová to byla strašně moc pomocná, protože jsme to dělali v podstatě spolu, že jsme si rozhazovali a nadšeně jsme to zhledali. A jak jsme to zase skládali, tak jsme to dělali takových sloupečků, to znáte asi z domu, a ono to padalo, se to sebe navzájem zaklesávalo. no hrozný čurbes u toho byl. A jednou ráno přišla Věra Kundorová a říkala: já jsem měla sen, ve kterém se mi vzalo o Filipu Rotově. Vzpomněla jsem si, že to byl přítel Milana Vier Kundorový že on se rozhodl, že po jeho smrti jeho knihovna bude odkázána jeho rodnému městu. Co, co bys na to říkal? Jo? Co, co si o tom myslíš? A já jsem říkal, to je fantastické. A on říká, Milane? A on říká, jo, jo, to je dobrý nápad. Jeruška má vždycky dobrý nápad, jo, velmi velko A já jsem říkal, hele, a když jsme u toho, nechcete my k tomu dát i archiv? To Milán se smál, jo, protože říká, no jasně, typický brňák, jo. A viera samozrejme taky se smála a domluvili sme sa, vlastne, že i tú vlastne, písemnú časť tých
0: věcí tady budeme mít a uložíme tady. A čo sa v knižnici Milena Kunderu momentálne nachádza? Čo tu návštevníci nájdu? V tuto chvíli je tam
2: uložena část Kunderovy knihovny. Jsou to autorské výtisky, tak jak přicházely ke kunderům v průběhu těch, těch 70. let až do, do současnosti. My máme smlouvu s, s agentou Vili, která zastupuje Kunderovi práva mimo Francii a díky té smlouvě, kterou on podepisuje zase s každým dalším nakladatelem, je tam dodatek, nebo je tam ustanovení, že jeden z těch výtisků musí být dodán po vydání do Moravské zemské knihovny. Tak díky tomu k nám přichází každý týden dva, dvě nové vydání, dvě nové knihy, které někde ve světě vlastně vychází, což je teda neuvěřitelné. A k této části vlastně Knižní máme ještě archivní část, to ale musíme nejprve zpracovat. Tam jsou fotografie, korespondence, literární ocení a tak dál. To musíme zpracovat, a ta bude zpřístupněna jenom v digitální, logicky v digitální podobě. A teď vlastně v sobotu jsme převezli z paříže to druhou část knihovny, osobní knihovny Mlana Kundry, tedy knihy, které četl, které chtěl mít po ruce, které možná inspirovaly, nebo které byly pro něj důležité. Nevíme každopádně je tam v bytě potřeba mít a to jsme se domluvali, že vlastně tahle ta část bude převezena až přijde čas eufemicky řečeno i když jsme nikdo nepočítal s tím, že ten čas přijde vlastně tak rychle Protože tu první část jsme převezli v podstatě loni před rokem a tu druhou část pro rok později a to je rovněž nějakých 50 metrů, 50 metrů knih v, většinou ve francouzštině, angličtině, němčině, samozřejmě také v češtině, když je to menší část vlastně v té češtině. A tyhle ty knížky také budeme chtít dát do kněhovy Milána ale ty musí být opět nejdřív skatalogizovány a bude to větší práce, než v případě těch autorských výtisků, protože tam už předtím jsme měli připravenou bibliografii kunderových děl, takže Jenom sme tu bibliografii napojili na katalog, takže to mohlo byť okamžite vlastne vyloženo, keďže tohle tie
0: věci budeme muset nejdřív skatalogizovať. A je tam napríklad aj jeho korešpondencia, recenzie, poprípade nejakého obrázky, ktoré si teda on robil?
2: V tom archivu, v té listinej části, sú i recenze, ktoré mu zasíjali nakladatelia, respektuje třeba, ktoré v 70. a 80. letech zbírala i Viera Kunderová, Díky její pečlivosti je to obrovský konvolut. Pro mě je to teda fantastické, protože můžete vlastně studovat reakci na Kunderovo dílo, tak jak vycházelo v tom čase různě na světě a zkoumat typy reakcí různých č... národů nebo č... národní čtenářů, nebo jak to říct, jak je Kundera vlastně rozdílně a podobně přijímán v případě těch jednotlivých románů. Je tam korespondence, korespondence s Trifotem, sarabalem Arabalem, s Felinem, s Karlem Kosíkem, Milošem Kopeckým a dalšími. A, no, a to je vlastně to, co musí být teprve teda rozstříděno.
0: A máte tu okrem knih i nějakou jinou osobnou věc Milana Kundera? Asi nejosobnější věc, kterou máme
2: klobou, který jsem dostal od Milana Kundery jednou, když jsem odcházel z jeho bytu, on měl vždycky zvyk vyprovázet své návštěvníky až ven. A když vycházel ven, tak se ještě podíval z okna na balkon a říkal: tam prší, máš deštník Já jsem říkal: Nemám dešník, ale to přeběhnu. A on říkal: Tak si vezmi aspoň klobouk. A dal mi svůj klobouk a říkal: Hlavně ho nevrac, já stejně nemám rád. Jo? E, takže jsem, A to byl jeho vztah k věcem. E, takže jsem odešel v jeho klobouku a e, mám ho doma pověšený na zdi. Tam se mu slíbil, že ho musím vědět takže někdy ho vezmu do galerie nebo tak. A ještě když žil, tak jsem poslal fotku, jo? kde je klobouk. Jo?
0: A čím vás Milan Kundera zaujal, ještě jako študenta natolko, že jste o něm dokonce písali svoju diplomovou prácu? No svými romány, které
2: jsou vlastně v tom kontextu té, toho čtení, ke které, kterému jsem přicházel vlastně v té době, tak najednou jsem měl pocit, že čtu věci, které patří do té světové literatury a překračují ten český román, no. A fascinovalo mě u Kundory už vlastně tenkrát to, že román používal jako něco, co uh, umožňuje myslet. A chtěl jsem přijít na to, čím, to je, no, čím je zvláštní ten román.
0: A o tom teda byla vaša diplomová práce?
2: Uh, ta diplomová práce nakonec měla tému uh, jinou, než li, uh, že by se věnovala poetice románu, protože mě strhl zájem o jeden velmi zajímavý spor, který se rozpoutal, v 80. letech vlastně, po vydání nesnesitelné kosti bytí spor o Milana Kunderu, který byl veden ze strany vlastně, českého dizentu nebo české opozice která třeba ústy Milana Jungmana, velmi významného literárního kritika z 50. a 60. let vytýkala Kundorovi, že jeho romány vlastně jsou dostatečně realistické, že ne- neodpovídají. Re- reálné, tedy realistické situaci tehdejšího Československa vlastně upírali mu právo na fikci. Milan Jungmann mu tenkrát vlastně psal v té recenzi nebo v té kritice, že Kunderovi hrdinové jsou věšáky na ideje a nikoli v postavy z masa a krve, což je přesně proti poetice kundorova románu, protože Kundora, Kundorův román se přiznává, že jeho postavy jsou věšáky na ideje, jsou to vlastně jenom nějaké nástroje, myšlení, moje postavy jsou moje možnosti, které se neuskutečnily, kdyby, kdyby autor tvrdil čtenáři, že jeho postavy jsou skutečné, tak vlastně lže, začínal hát Tady to nepochopení vlastně té Kunderovy poetiky vedlo ke sporu nad romány Milána Kundery a pak vlastně to byl ten druhý velký spor, taky velmi zajímavý, a to byl spor nad SM Únos západu, a neb- tragédie střední Evropy, který vyšel v roce 1983 u Gallimarda v časopisu Ledeba, který zase Vzbudil vlastně spor jiného typu, a to typu, který překračoval dalece tu českou situaci společenskou nebo politickou. Protože se to do této polemiky nebo do té debaty se vlastně zapojili intelektuálové z Dizentu, z Maďarska, z Polska z Francie, ruský dizen se do toho zapojil, nebo vlastně ten nejslavnější Kunduru v eseji tematizoval tu nepatřičnost ruského imperialismu v té střední Evropě a tematizoval střední Evropu jako takovou s návrhem, že by západní Evropa neměla zapomínat na střední Evropu, protože ve chvíli, když na střední Evropu, tak zapomená vlastně na kulturní hodnoty, které Evropu dělají Evropou. A Kundurovi se tenkrát podařilo ten pojem střední Evropa vrátit vlastně do, nebo Vrátit, znovu ho obrodit v tom slovníku dobových intelektuálů, ale i politiku a najednou za střední Evropa už nebyla tím samozřejmým pásmem kresy za železnou oporu. A tady ty polemiky vlastně nad Kunderou mě zaujaly, takže jsem na chvíli ještě odložil to románové dílo Milána Kundery. a věnoval jsem se vlastně těm polemikám. A teprve později, když jsem psal doktorskou práci, tak jsem se k tomu vrátil a ta doktorská práce už je. A jsem rád, že jsem to odložil, že jsem to vlastně nedělal. Nedělal jako záverečnú práci vysokoškolského studia, pretože ešte som nebyl připravený, když tenkrát som si samozrejme myslel, že som snedl ve školu světa, ale ešte nebyl čas.
0: Milan Kundera od istej doby neposkytoval rozhovory a nevystupoval na verejnosti. Aké vzťahy udržiaval so svojim rodným Brnom?
2: To patří k jeho rozhodnutí, které udělal tuším v roce 1985 po zkrošenosti s jedním francouzským novinářem, že vlastně se rozhodl, že odstoupí z toho veřejného prostoru. Že vlastně v tom veřejném prostoru by měl zůstat akorát ten román, ten literární text a čtenář nebo čtenáři. A že autora to vlastně už potom ta komunikace nepotřebuje. A od té doby se důsledně vyhýbal, což je podle mě strašně silné rozhodnutí, protože on vlastně odmítl stát se celebritou. Jo. Ve světě, který v podstatě žije z celebrit, ve světě, který neumí e, přemýšlet, jinak nešli e, o významu lidí podle toho, jestli se o něm píše v blesku nebo podobně, jo. kdy celebrity se předháně, aby na sebe strhli nějakou pozornost za jakoukoliv cenu, tak najednou tady máme člověka, který se rozhodne, že vlastně tu roli nechce hrát. A tvrdí s velkým důrazem, že vlastně to jediné podstatné, ta jediná celebrita je ten román a odmítne ho následovat. Podle mě je to vlastně velké riziko, protože to riziko může způsobit, že čtenář se odtáhne, protože když mu nedáte to krmení, které čtenář předpokládá, zatímž tu celebritu, tak se z toho textu odtáhne. Dneska, když... Vidíte, jak, se, jak, existuje, jak funguje literární život, tak autoři musí za svým románem, musí na čtení. My i díky tomu, že provozujeme České literární centrum, tak to vidíme velmi zblízka, že když třeba se nám podaří prosadit vydání nějakého textu zahraničí, ve spolupráci s nějakým zahraničním nakladatelem, tak následuje to, že jednou z podmínek vlastně té smlouvy je, že ten nakladatel se ustanovuje, že ten autor musí na ta čtení v tom Německu nebo Švýcarsku nebo kdekoliv prostě být a bez toho odmítá ten román vydat. Jo. A tohle to všechno Kundra odmítl. Já vlastně nejsem celebrita, já odmítám provázet svoje texty ten okamžik, kdy já se s textem loučím, je okamžik, kdy já ho dávám do tiskárny a, a nazdar. A... a Součástí vlastně tohoto rozhodnutí bylo, že tedy on odmítl být součástí veřejného prostoru a to v jakékoliv podobě. Takže potom zajížděl do Čech a zajížděl zde poměrně často za svým přáteli, za svým bratrancem Ludvíkem Kunderou, do Kunštátu, do Brna, do Prahy a do dalších městeček, kde samozřejmě měl on nebo Věra Příbuzné nebo nějaké přátele. Ale... Už nechtel byť v, by
0: v, by v tom hledáčku kamer.
2: Je to sympatické a mne sa to líbí.
0: Český autor, žijúci v Paríži, Lubomír Martinek napísal, že Kundera dáva čitatelový pocit, že je vlastne rovnako inteligentný ako on. V čom bolo podľa vás špecifikum kunderovej tvorby? Kundorovy romány jsou naprosto určitě mnoho
2: mnohovrstevnaté. Mně se kolikrát stalo, že jsem si říkal, třeba s Valčíkem na rozloučenou nedávno, půl roku zpátky, jsem si říkal, vlastně to už nechci číst, to už mám úplně jasný, s tím už jsem srovnaný. A teď jsem ho otevřel znovu a říkal, jak je to možné, že jsem to neviděl? Tam je další plán. Vůbec jsem si nevšiml tady tohohle, rozehrané kompoziční hry a byl jsem tím fascinovaný, že jsem ji přehlédl, ale jeden z nejkrásnějších vlastně kompozičních dovedností. A, a říkal jsem si, no je to tak, jo, prostě... a to je, a krásná ironická hra je spousta čtenářů, kteří říkají Kundera je autor pro masy, jo, a spousta čtenářů, kteří říkají Kundera je náročný autor, jo. já myslím, že táhle ten nádherný paradox svědčí o tom, že Kundera pravděpodobně je, autor, je náročný autor pro masy, nebo masový autor pro náročné,
0: nevím. Celý rozhovor s profesorom Tomášom Kubičkom si môžete vypočuť v rámci podcastu Knižná Revi Slovenského literárneho centra. Koncom septembra vychádza v novom vydaní druhý román Rudolfa Slobodu Britva. Spomínam si, ako sa ešte ako študentovi dostala do ruk slobodová eseistická kniha Pokus o autoportrét a vyvolala vo mne veľmi intenzívny pocit, že byť spisovateľom je niečo fantastické a autorskej slobode sa nič nevyrovná. Začiatkom 90. rokov som Ruda Slobodu navštevoval v jeho záhradnom domčeku na slovinci v Devinskej Novej Vsi a keď sa na to pozerám dnešnými očami, trocha sa hambím za svoju vtedejšiu najevitu. Príliš som nevníval veľmi skromné podmienky, v ktorých žil a rôznych démonov, s ktorými musel bojovať. Pri spätnom čítaní jeho kníh to už vnímam trochu inak. Britva je autobiograficky ladený román, ktorý ponúka veľmi otvorene obnažený pohľad do mladomanželského sveta. Hlavný protagonista Daniel sa pokúša preniknúť k snom a túžbam svojej manželky, no namiesto toho sa od nej čoraz viac a viac vzdialuje, až sa začne topiť v bezvýznamnej žiarlivosti. Vyvoláva to v ňom vážne krízy, je mu naťarchu, no zároveň ju v sebe neustále podporuje, komunikuje s ňou a žije s ňou. Ukážku z románu Britva, Ruda slobodu vám prečíta Kamil Mikulčík.
3: Daniel vstúpil s úsmevom na zašpinenej tvári a jeho prvý pohyb je predklon. Vyzúva sa. Bosi vchádza do kuchyne. Dotkne sa petov mokrého fľaku, vráti sa do izby a obúva si papuče. Kde si bol? Pýta sa o Cecília. Všetko ti porozprávam. Nechce sa ti spať. Musíme otvoriť okno. Bol som zase u oca v N. Cestou som stretol píštu, tak išiel so mnou. Debatu odložíme radšej na zajtra. Musíš spať. Cecília zbadala, že je veľmi vzrušený. Dovolila otvoriť okno. Alebo úteč, alebo buď poriadný. Pokračuje. Nevieš nič spraviť do dôsledkov, čo ja mám z tvojej originality. Daniel si ľahol. Rodičia si budú všeličo myslieť, každému musíš vytárať, akýsi si nespokojný. Priateľom rozprávaš najintimnejšie veci z nášho života, každý musí vedieť, že máme rozpory. A ty? skočili je do Daniel. Ty? Ty robíš to isté. Ale že to rozprávaš ľuďom, ktorí nepoznajú citový život. A ja sa pomaly blížim k štádiu, keď mi bude každý normálny cit cudzí. Mám tvojich priateľov pokrk. Demoralizujú ťa, radia ti, ako so mnou zaobchádzať. Cila sem, cieľka tam, nebuďte pod papučou, nedajte sa. A odkiaľ sa to zvedel, že si pod papučou? A čo vlastne hovoríš pod papučou? Čo si zaumieniš, to ja musím po tebe robiť. Čo presne? Povedala mi to Milka, lebo si sa privaľmi nafukoval, keď nám chcela predať kočík. Daniel sa posadil a plesol rukami. – Dievča moje, ale si len hlúpe. Prečo by sme kupovali kočík za 200 korún, keď môžeme taký istý a nový kúpiť za 250? Také kočíky, ako nám chce predať Milka, vyšli z módy a v obchode ich predávajú za polovičnú cenu. Je len prirodzené, že som svojim kritickým postojom Milku nahneval. Dobre vidí, že svoj tovar asi nikde nepredá, to poprvé. A ak predá, tak len niekomu, ako si ty. Prečo by som mal pre tvoje priateľstvo trpieť? A čo je to za priateľku, ak ťa chce okabátiť? Ty to si slepá a takéto veci mi robíš stále. Samozrejme, že potom nemôžeš pochopiť moju kritiku. O svojich nadriadených máš lepšiu mienku, ako si mala o mne v najlepších časoch. Ako by si mala medzi nimi milenca. A veď si sa aj zalúbila. Ak neprestaneš takto rozprávať, naozaj si nájdem milenca. Dnes mi je všetko jedno. Vieš čo, nájdi si aj desiatich. To ste zazmali poradu o milencoch. Poradili ti? Hovorilo sa o žiarlivcoch, ktorým nakoniec ženy zo zúfalstva nad ich nemožnou žiarlivosťou zahli? Si nesnesiteľný. Vymýšľaš si teórie. Nemám čas sledovať tvoje vrtochy. Pracujúci človek nemá čas na podobné zmetenosti. Keby si celý deň poriadne robil, ani by ti naomne prišlo, že ti môžem byť neverná. A ešte v práci. Myslíš, že každý rozmýšľa ako ty? Všetci nie sú zvieratá ako ty. Ľudia majú aj iné starosti. Ľudia okolo teba, prirodzene, nemajú čas myslieť na lásku. Budujú, preto je im vhod frivolná žena ako ty, ktorá sa dá obalomutiť každým ksichtom, čo vyzerá inteligentne. A zás do práce. Sama si spomínala, že jeden chlap od vás súložil s kolegyňou na pracovnom stole. Prosím ťa, prosím ťa, daj mi pokoj s takými nechutnosťami. Tak rozprávala sa to, alebo nie? A u vás sa zrejme o inom ani nehovorí. Odkiaľ by som sa dozvedel, že si ten bradáč získá hodzakú ženu za polohodiny? Ešte zaujímavejšie je, odkiaľ si sa to dozvedela ty? Nikde nie je napísané, že sa pri práci nemôžem rozprávať. Po týchto slovách Cecília zavrela okno, lebo mala dojem, že ich v susedstve môže niekto počúvať. Pokračuje, keby si vedel, ako ma znechúcuješ. Ja, ktorá som bola známa ako hlúpučka, pipka, čo si k nikomu nič nedovolí, čo sa bojí pozrieť chlapovi do očí, musím počúvať reči vhodné pre pobehlicu. Čo ja mám z takého manželstva. Mohla som si pokojne žiť, slobodná, zarábať. Nepotrebujem tvoje poskávanie nôh, ani tvoje stískanie. To vraša! Daniel chytil ženu za vlasy. Ja viem, čo potrebuješ Potrebuješ toho starého impotenta, ktorý ťa pripravilo paniectvo Bola si prekvapená, keď ti Zdena povedala, že nie som škaredý Keby som bol tvojim nadriadeným, bola by si na to prišla sama Teda, takto som si môj milý manželstvo ozaj nepredstavovala A ako? Čo odo mňa chceš? Čo mám robiť? To máš vedieť ty. Eď počkaj. Jedného dňa zmiznem. A na dobro. Ani Boh ma neprinúti, aby som sa vrátil.
2: literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupecstiev pan Tarej
0: prem vám pekný večer začína sa druhá časť literárnej reví rádia Slovensko v ktorej vás ešte čaká päť ukážok z knižných noviniek Winfried Georg Zebald, Wanda Rosenbergová, Agatha Christy, David Walliams a Casey McQuiston A kým sa do nich pustíme, vypočujte si ešte tri typy na čítanie od našich hostí. Profesora Tomáša Kubička, publicistu Mária Gešvantnera a herca a hudobníka Kamila Mikulčíka. Aké knihy ich teda zaujali? Jeden z veľkých zásahú činárských, ktorý sa mne
2: dotkl, byl román Restaurant The Hill norského spisovateľa Fallbackena, ktorý opäť pro mňa fasovným způsobem dokáže skloubiť formu s obsahem a hraje si vlastně s výrazem románu a podařilo se mu, podle mého soudu, přepsat to slavné můchovo plátno, výkřik do textu. Já jsem předvčerom dočítal knižku Tohle je moře od argentinčanky Mariane Enriquez a vybral jsem si kvůli tomu, že ona napísala předtím úžasné hororové povětky z Buenos Aires. No a táto knižka, aj keď má troška niečo tajomné a temné v sebe, je pre mňa strašne zábavná. Hovorí o takých, ja som povedal, bytostiach neludských, ktoré robia s muzikantov legendy tým, že ich dotlačia k samovražde. A je to písané takým úžasným spôsobom, že sa zabavíte, zamyslíte, troška sa aj bojíte, je tam
3: kus lásky, je tam všetko. Útla, krásna, príjemná knižka. Je jedna knižka, ktorú už dlhodobo zháňam a odkedy som prvýkrát čítal, tak sa k nej ako keby neviem dopracovať. Bola o novinárke, ktorá chodila k jednému spisovateľovi, ktorý bol na posteli, pretože sa už nevedel hýbať a bol, lebo bol hrozne mohutný a tučný a Mňa hrozne zaujala, ale ja ju ako keby odvtedy zháňam a neviem ju nájsť. Ja som ju prečítal iba raz, ale rád by som sa k nej dostal, lebo na mňa to veľmi zapôsobilo, tá kniha. Takže Amelia Tomp, Vráhová hygiena. Toľko teda tri knižné typy profesora
0: Tomáša Kubička, Maria Gešvantnera a Kamila Mikulčíka. Winfried Georg Zebalt bol nemecký literárny vedec a spisovateľ. Vyrástol v malej bavorskej dedinke v horách, ale jeho osudom sa stalo Anglicko. Pôsobil na Východoanglickej univerzite v Norwichi a po rokoch písania vedeckých prác sa začal venovať aj písaniu literatúry, v rámci ktorej prepájal viacero žánrov a jeho dlhé vety plné obrazov pripomínajú básne v próze. Zomrel na následky autonehody vo veku 57 rokov. V próze prstence Saturna, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade Michala Hvoreckého, riedko osídlenou oblasťou východného pobrežia Anglická, kráča muž. Krajina a dediny pôsobia Pomerne opustene, nachádza v nich len ozveny veľkých dejín, odlesky zašlej slávy a počúva podivuhodné príbehy. Navštevuje spustnuté vidiecké zámky, rozpráva sa so svojráznymi, excentrickými ľuďmi a citlivo vnímá premeny krajiny. Prstence Saturna je román, cestopis aj esej v jednom, Originálna poetická próza, ktorá patrí do kánonu svetovej literatúry. Ukážku z románu Prstence Saturnám, anglická púť vám v preklade Michala Horeckého prečíta Boris Varkaš.
4: Naposledy som Lostoft navštívil asi pred 15 rokmi. V jeden júnový deň som bol s dvoma deťmi na pláži a presviečal sa, že je to síce trocha zaostalé, ale inak veľmi priateľské mestečko. Keď som sa rozhľadal, nedokázal som pochopiť, ako mohol Lostoft v takom pomerne krátkom čase takto upadnúť. Pochopiteľne som si uvedomoval, že nezadržateľný úpadok spôsobila ťažká hospodárska kríza 30. rokov. Lenže okolo roku 1975 sa s rozmachom budovania vrtných plošín v Severnom mori začala situácia obracať. Zrodili sa nádeje na zmenu k lepšiemu, až prerástli do horúčkovitých špekulácií, pokým sa všetko nezrútilo ako domček z karát. Škody sa zjavili ako podzemný oeň, ale rozšírili sa ako blesku rýchly požiar. Pozatvárali sa doky a jedna za druhou aj továrne. Až nakoniec z dobrej povesti Lost of, Tu zostalo len tvrdenie, že ide o najvýchodnejší bod na mape britských ostrovov. Dnes sa v mestečku každý druhý dom ponúka na predaj, Podnikatelia, obchodníci a súkromníci sa čoraz viac zadlžujú. Každý týždeň sa obesí ďalší nezamestnaný alebo skrachovanec. Štvrtina obyvateľstva sa prepadla do analfabetizmu a koniec postupujúceho úpadku zostáva v nedohľadne. Hoci som mnohé z toho vedel, aj tak ma bezútešnosť lostovských rozmerov zastihla nepripraveného. Pretože jedna vec je prečítať si v novinách o tzv. unemployment black spots a celkom iné je kráčať vo večernom súmraku po neosvetlených uliciach popri radovej zástavbe so zanedbanými fasádami a grotesknými predzáhradkami. A keď som sa konečne dostal do centra, nadabil som len na herne, binga, stávkovej kancelárie, požičovne videokaziet, krčmi s otvorenými dverami, kde páchlo kyslé pivo, diskontné predajne a pochybné ubytovne bed and breakfast s názvami ako Ocean Dawn, Balmoral, Albion a Leila Loren. Len ťažko som si dokázal predstaviť osamelých turistov či obchodných cestujúcich, ktorí sem rade zavítajú. A keď som po schodoch na tretých lodnou modrou kráčal k bráne, sotva som uveril, že hotel Victoria na promenáde býval of a superior description, ako tvrdil Bedeker z prelomu storočia, ktorý som si vzal zo sebou. Dosť dlho som zotrval v prázdnej vstupnej hale a hoci práve vrcholila sezóna, ak sa o takom dačom vôbec vlostovte dá hovoriť, prechádzal som sa po vyľudnených chodbách, až kým som nenarazil na vyľakanú mladú ženu, ktorá mi napokon po nezmyselnom hľadaní v registri na recepcii podala mohutný kľúč od izby zavesený na drevenej hruške. Všimol som si, že bola oblečená v štýle 30. rokov a vyhýbala sa môjmu pohľadu. Zrak upierala buď na podlahu, alebo sa dívala cezomňa, ako by som tam vôbec nestál. Ta istá osoba si neskôr vo veľkej jedálni, kde som večeral ako jediný host, zapísala moju objednávku a zakrátko mi doniesla rybu, ktorá iste celé roky ležala v mrazničke, lebo keď som sa pokúsil prepichnúť vyprážaný obal spálený na grille, zahol som na tvrdých šupinách hroty vidličky. Prebojovať sa do útrop tvora pozostávajúceho len z mimoriadne pevného povlaku má stálo enormnú námahu, takže môj tanier po tejto operácii vyzeral hrozne. Tatárskú omáčku som si musel vytlačiť z plastového vrecúška a zmiešala sa mi s tmavými omrvinkami zožemle a rybáči skôr to, čo ňou malo byť, bolo spolovice zničené a navyše prekryté zeleným anglickým hráškom aj z výškami hranolčekov lesklých odtuku. Neviem, ako dlho som sedel v jedálni oblepenej vínovo-červenými tapetami, kým zo zákulisia prepadávajúceho sa do tieňov, nevyšla rozrušená mladá dáma, ktorá zjavne vykonávala všetky činnosti v budove a odpratala riad. Možno sa ukázala, len čo som odložil príbor, ale mohla prejsť aj hodina. Spomínam si užíba na šarlátové škrny, ktoré som zbadali v jej výstrihu i na krku, keď sa naklonila, aby mi vzala tanier. Keď odišla, vstal som a vyzrel z polkruhového okna. Vonku sa medzi temnotou a svetlom rozprestieralo morské pobrežie. Nič sa nehýbalo. Ani vzduch, zem, ani voda. Aj biele vlny, ktoré prúdili do zálivu, akoby ustrnuli. Keď som na druhý deň ráno s ruksakom na pleci opustil hotel Victoria, Lostoft sa pod bezoblačnou oblohou znova prebral k životu. Prešiel som popri prístave, kde kotvili tucti prázdnych rybárských člnov, ktoré už dávno doslúžili, a zamieril som po mestských uliciach na juh. Kráčal som popri vozovkách prepenených vodne autami a modrým benzínovým dymom. V bezprostrednej blízkosti hlavnej železničnej stanice, ktorú odkedy ju v minulom storočí postavili a nieraz nereštaurovali, sa poprimne pomedzi iné vzidlá prešmykla čierna lakovaná pohrebná limuzína pokrytá vencami. Sedeli v nej dvaja zamestnanci pohrebníctva s vážnymi tvárami, šofér a spolujazdec a za nimi, tak povediac v kufri, Odpočíval v nedelnom obleku, ako som predpokladal, nedávno zosnulý človek s hlavou uloženou na malom vankúši a s privretými viečkami. Dlane mal zopnuté a špičky topánok mu trčali dohora. Pozeral som za smútočne vyzdobeným autom a náhle som si spomenul na remeselníka Statlingenu, ktorý sa pred 200 rokmi v Amsterdame pripojil k trúchliacemu sprievodu známych obchodníkov a počas pohrebu pobožne a s dojatím počúval bohoslužbu v holandčine, hoci nerozumel ani slovo. Predtým sa závislivo díval na krásne tulipány, zimné fialky alebo astry, ktoré zdobili okná. V prístave obdivne zízal nadebny, balíky a sudy dovezené z východnej Indie plné čaju, cukru, korenin i ryže a odvtedy často premýšľal. Sám seba sa pýtal, prečo to ešte na svojich potulkách po svete takmer nikam nedotiaľ. A potom si za každým spomenul na amsterdamského podnikateľa, ktorému vzdal posledný hold, na jeho veľký dom, prepichovú loď a úzky hrob.
0: Keď som sa pred rokmi posťažoval literárnemu vecovi a prozaikovi Stanislavovi Rakúsovi, že nemám rád prózy, kde je veľa postav, ktoré voľne prechádzajú jedna do druhej, poučil ma, že je to autorský zámer, aby som sa príliš nesústredil na dej. No ale... Ak sa nesústredím na postavy a dej, často má pri čítaní niečo vyruší a potom sa neviem vrátiť späť. No a keďže presne toto sa mi často stáva pri prózach Vandy Rosenbergovej, robím si celý čas podrobné poznámky. Ako, kto, kde, čo urobil a povedal. po prípade si tam aj vypíšem nejaký citát. No a robil som to aj v prípade Vandinej najnovšej prózy storočie, ktorá sa odohráva v jednom obytnom dome v slovenskom meste Zdochliare. A keď som knihu dočítal, mal som v počítáči asi 5 strán poznámok a bol som teda veľmi hrdý na to, mal som teda akúsi epickú myšlienkovú mapu celého toho románu, ale asi som si to neuložil, všetko mi zrazu zmizlo a zostal iba veľmi intenzívny pocit z pohľadu do životov niekoľkých rodín, niekedy boľavý, inokedy úsmevný, paradoxný a krutý. Ako keď počúvate nejakú ambientnú hudbu, alebo sledujete tečúcu hladinu vody. Nevedeli by ste úplne zreprodukovať dej, ale ste zasiahnutí tým pocitom plynutia času. Takže nie je problém po dočítaní takejto knihy začať okamžite čítať znova. Veď Môžete to skúsiť a dajte mi vedieť, ako sa vám to páčilo. Ukážku z novej knihy Vandy Rosenbergovej storočie vám prečíta Zuzana Porubiaková.
5: 21. septembra kráča k mame. Zvyčajne volá, že príde. Teraz nie. Už je surovo. Aby bolo slnko vysoko, musí si to každý rok zaslúžiť. Vydržať. Rodičovský dom je vysoký a úzky, s veľkou záhradou a drevenou vyrezávanou bránou. Bubeníkov otec má len jednu nohu, od malička sa doma hrali s protézou a mykyňou búchal do rytmu. Tváril sa, že je to jeho noha. Otec bol na seba vždy prísny a nechcel, aby bolo na prvý pohľad zjavné, čo má pod nohavicou. Jasné, na autobus by nedobehol, ale inak bol na cestách celé dni. Vo chvíli, keď Bubeník kráčal k mame, otec bol v Bulharsku a kooperoval európske politické systémy. Odomkol si a v predsiení zakričal Ahoj, mami. Svieti sa, čiže nespí. Prechádza celý dom. Nie je tam. Zadnými dverami cez chodbičku vojde do záhrady. Za chrbtom má svetlo z hornej izby. Na nebie je spln s rúžovým halo. Pol hodiny pred desiatou je celkom zadu, Tam stojí ich stará záhradná chatka. Obrastená brečtanom, divá a páchnúca zemiakmi, mrkvou, starinou, hnilými jablkami. Pred chatkou je lavica a na nej leží bubeníková mama s kalimbou. Zastane opodial. Hra čistú, krásnu melódiu, celkom bez chyby. Léto zústaň dlouho s námi, Dlouho hrejí a spal nám rány, až po okraj na Plnčbán. Je to žalman. Ak existuje niečo také nádherné ako hudba, prečo nie je život ľahší? Prečo sme uväznení v myšlienkach na prežitie, keď hudba je potrava, liek, odpustenie, láska aj oheň, pomoc i zblíženie? Neboli varí všetci, kto sa kedy ocitli tvárov, tvár násiliu alebo smrti, naplnený piesňou? Vezni na celom svete, zatratení v tme vlakových súprav na ceste do nikam, nespievali a nedržala ich privedomí spoločná melódia? Bubenik nevie. Ako malý nechcel počuť z jej úz iné než túto pieseň. Asi sa mu páčilo to stupňovanie. Ten hlas. Oprie sa ostrom, ruky si v pod pazuchy a ona hrá. Pololežiať sa díva hore. A si hľadá tú melódiu z lesa, tú, čo je cinkala v hlave. Na perách má matný rúž, na sebe biely pulover, nohavice a pekné biele tenisky s hrubou podrážkou. <lážený> Ľudia si myslia, že mám naozaj veselú povahu. Predstav si, veria mi, že sa rada smejem a každému chcem pomôcť. Neprestáva hrať. Keď som v čiernom lese počula tie zvláštne zvuky, nebala som sa. Ležali sme bez pohybu a otec pošepol, že sa ide vymočiť a hneď sa vráti. Nevrátil sa. Do rána sme s bratom boli sami a vtedy sme už mali strach. Bez zaviest, bez mesiaca. V šedivom opare sme potichu volali jeho meno. A ja som mala v ušiach to neustále ťahavé cinkanie. Presne ako toto, Zodviehne kalimbu. Okolo piatej, keď sa tma rozchádzala, zbadali sme obrys a otec na pleci nesol srnca. My sme však žiadny výstrel nepočuli. Kráčali sme za ním zamotaný v dekách, dívali sme sa na mŕtve čierne guľočky na zvieracej hlave. Toto je pekný predmet. Krásny. Dopovie. A bubeník nevie, ako súvisí mŕtve zviera s kalimbou. Niako. Mama zmlakne a pokračuje v hraní. Nie som blázon. A keby aj. To len večery a noci sú ťažké. Dni sú verejné, dni sú ako náranžovaný výklad, dni patria ľuďom, prechádzkam, nakupovaniu, piťu kávy, účtovníctvu, sledovaniu pretekov, viachtingu, upratovaniu, šiťu oblečenia pre iných. Dni nesmiem tráviť inak ako užitočne, to som si myslela. A včera som tu zaspala. Ráno som to len zobrala do ruky a pokračovala v brnkaní. Je to mocnejšie ako filharmonický orchester. Ozaj, nechceš moju divadelnú abonentku? Nebudem chodiť nikam. Už budem len tu. Stále. Navždy. Táto malá doska nechce nič. Ani kávu, ani pochopenie, ani veselé príbehy. Nič. Len mekký dotyk. Všetko sa neustále mení. Žila som na dedine aj v meste, chodila som do roboty a bola som aj bez nej, vyštudovala som, čo ma nebavilo a urobila som si kadernícky kurz, chcela som si otvoriť salón, napokon som sa toho vzdala a pracovala som v knižnici, okrem toho som celý život piekla iným na svadby a naučila som štrikovať pol ulice, neplakala som, keď som mala, smiala som sa na silu, bola som tá, čo chcela byť nájdená a nie tá, čo jednostaj prosí, deti, muža. Jeho cesty znamenali veľa peňazí, ale bol k nám štedrý. Chudla som a priberala. V tme som vás ťahala na sánkach do škôlky. Hádzala som hálušky, aj grilovala hovedzie stejky. Mali ste teplé večere a mali ste aj kus suchého rožka. A teraz nebudem robiť nič. Som stará žena. Toto sú moje korene. Tento dom. Záhrada. Lavička. Takto si tu budem brnkať a miestami zaspím.
0: Ďalšou novinkou je klasická detektívka Agaty Christy z roku 1935, nazvaná Prečo nepožiadali Evansa, ktorá vychádza po prvý raz v slovenskom preklade. Ponúka napínavý príbeh, v ktorom sa dvaja mladí ľudia pokúšajú vyriešiť zložitý detektívny rebus. Počas partie golfu Bobby Jones, syn miestneho vikára, nechtiac, odpáli loptičku z útesu. A keď ju pohľadať na skalách pod útesom, objaví skrútené telo umírajúceho muža. V jeho vrecku Bobby nenájde žiadne doklady, iba fotografiu krásnej ženy. Posledné slova mŕtvého muža ho neprestávajú znepokojovať a tak sa spolu s dávnou priateľkou Frankie, temperamentnou lady Francis Devertonovou pustí do pátrania. Ani jeden z nich však netuší, čo ich čaká. Ukážku z detektívneho románu Agaty Christy Prečo nepožiadali Evan sám vám v preklade Barbory Andersálovej prečíta Alfred Svan.
4: 17. jamka bola Bobyho najväčším strašiakom. Pri odpale bolo potrebné prekonať roklinu. Vzdialenosť v skutočnosti nebola až taká veľká, ale príťažlivosť hlbín pod ňou pôsobila nezdolateľne. Prešli cez chodník, ktorý sa stáčal do vnútrozemia po ich ľavici a obchádzal samotný okraj útesu. Doktor sa chopil golfovej palice a poslal loptičku na druhú stranu. Bobby sa zhlboka nadýchol a švihol. Loptička vyletela vpred a zmizla za okrajom priepasti. Do čerta, takto je to za každým, utrúsil Bobby trpko. Vždy spravím tú istú somarinu. Obyšiel priepasť a zahľadel sa cez okraj. Hlboko pod ním sa trblietalo more, ale nie každá loptička sa stratila v jeho hlbinách. V hornej časti klesal zráz miernejšie. Až nižšie sa strmo zvažoval. Bobby pomaly kráčal po kraji. Vedel, že je tam jedno miesto, kde sa dá pomerne ľahko zliesť. Nosiči palíc to občas robili. Skočili dole a po chvíľke sa výťazoslávne objavili, zadychčaní, no so stratenou loptičkou v ruke. Naraz by zmeravel a vylakaný zavolal na svojho spoločníka. Pre pána, doktor, poďte sem! Čo si o tom myslíte? Asi 12 metrov pod ním, bola tmavá kopa niečoho, čo vyzeralo ako staré oblečenie. Doktor zatajil dych. Kristepane, povedal. Niekto spadol z útesu. Musíme sa k nemu dostať. Bok po boku začali zliezať po skale, zdatnejší Bobby pomáhal svojmu staršiemu priateľovi. Nakoniec sa dostali až k zlovestne pôsobiacej tmavej hromade. Bol to asi 40-ročný muž. Ešte dýchal, hoci bol v bezvedomí. Doktor sa pustil do vyšetrenia. Prehmatal mu končatiny, zmeral tep, roztiahol viečka. Kľakol si k nemu a dokončil obhliadku. Potom sa pozrel na Bobyho, ktorý tam stál a potláčal nevoľnosť a pomaly pokrútil hlavou. Nedá sa nič robiť, povedal už to má zráta chudák. Má zlomenú chrbticu. Aj, aj. Asi sa tu dobre nevyznal a keď sa zdvihla hmla, stúpil vedľa. Už vieckrát som radnici hovoril, že presne tu by malo byť zábradlie. Postavil sa. Zajdem po pomoc, povedal. Zariadím, aby odtiaľto vyzdvihli telo. Čo chvíľa sa zotmie. Zostaneš tu? Bobby prikývol. Nedá sa pre už nič urobiť, spýtal sa. Lekár pokrútil hlavou. Nič. Už to nepotrvá dlho. Puls rýchlo slabne. Vydrží ešte na najvýš 20 minút. Možno sa mu pred koncom vráti vedomie, ale to je dosť nepravdepodobné. Napriek tomu... Pravda, že vyhrkol Bobby. Zostanem pri ňom a vychodte. Keby sa predsa len prebral, nie sú nejaké lieky alebo niečo podobné? Lekár pokrútil hlavou. Nebude mať žiadne bolesti, povedal. Vôbec žiadne. Obrátil sa a rýchlo začal šplhať po útese nahor. Bobby ho sledoval, kým mu nezamával a nezmizol z dohľadu. Prešiel asi dva kroky po úzkej kamennej rímse. Sadol si na výčnelok v skale a zapálil si cigaretu. Bol z toho poriadne otrasený. Doposiaľ sa nikdy nedostal do priamého kontaktu s chorobou či smrťou. Aká smola. Jeden kúdol hmlý v taký krásny večer, chybný krok a život sa skončil. Navyše vyzeral ako zdravý chlap, Zrejného v živote ani na jeden deň nesklátila choroba. Ani bledosť blížiacej sa smrti nezakrila jeho opálenú pokošku. Určite strávil väčšinu života niekde vonku. Možno v zahraničí. Bo by si ho pozornejšie premeral. Kučeravé gaštanové vlasy, na sluchách zľahka ľahka predkarné šedinami, veľký nos, silná čeliusť, biele zuby, ktoré vykúkali cez roztvorené pery. Široké plecia a štíhle šľachovité ruky. Nohy mal vykrútené v zvláštnom úhle. Bobi sa zachvel a znova zdvihol pohľad k tvári. Pôsobila príťažlivo, veselo, odhodla, neduchaplne. Premýšľal nad tým, aké má oči, a práve keď usúdil, že zrejme modré, muž náhle roztvoril viečka. Naozaj boli modré, síto modré. Upierali sa priamo na Bobiho. Nebola v nich žiadna neistota alebo zmetok. Zdalo sa, že je pri plnom vedomí. Hľadiel na neho ostražito a zároveň akoby spýtavo. Bobi rýchlo vstal a vykročil k mužovi. Skôr, než k nemu stihol prísť, zranený prehovoril. Hlas nemal slabý, znel jasne a zvučne. Prečo nepožiadali, Ivan sa povedal. A potom sa celý zachvel, viečka mu klesli a čelusť ochabla. Bol mrtvý.
0: Vôbec nechápem, ako sa britskému autorovi detských kníh Davidovi Williamsovi darí napísať aj dve prózy ročne, najmä pri všetkých jeho aktivitách. V prípade novinky Spaceboy sa Williams vracia do 60. rokov 20. storočia, kedy sa Spojené štáty a Rusko pretekali v dobíjani vesmíru. Ale nie úplne o tom je tá kniha. Dvanásťročná sirota Friedam žije na starej farme so svojou príšernou tetou a trojnohým psikom Júriom. Každú noc sleduje hviezdy a túži po dobrodružstve. Jedného dňa zbadá, ako oblohou prefrčí lietajúci tanier a v zápetí spadne do kukuričného poľa. Z rozbitej vesmírnej lode vystúpi záhadný votrelec a všetky fridine sny sa splnia. Návštevník z cudzej planéty však má obrovské tajomstvo. Dozviete sa, čo s tým má spoločné americký prezident a čo vedec z druhej svetovej vojny, ale napríklad aj to, ktorý letel prvý do vesmíru, kto na mesiac alebo ako sa dá obletieť okolo Zeme. Ukážku z novinky Davida Walliamsa Spaceboy vám v preklade Jany Vlašičovej prečíta Boris
4: Farkaš. Frida si sadla na posteľ a obula si topánky. Poďme, Juri, musíme zachrániť tých, čo prežili, povedala. Psík ju sledoval až k dverám. No keď ich Frida otvorila, na druhej strane niekto čakal. Kam si myslíš, že ideš, sykol? Nikam, vyhrkla Frida a nervózne prešľapovala na prahu podkrovia. Nekla mi Henida! zahrmel hlas starej dámy. Teta Dorota jej komolila meno naozaj hnusne. Nikdy je nepovedala Frida, vždy len Henida. Alebo ak odvrávala, tak hnída. A niekedy, keď sa teta Dorota fakt naštvala, hnída. Je to tak, nejdem nikam, zopakovala Frida. Keď sa pozrieme na Fridin život ako taký, bola to vlastne pravda. Naozaj nechodila nikam. Momentálne to však malo od pravdy poriadne ďaleko. Nikam, niekam ideš, zavrčala teta Dorota. Vyzerala ako krokodil a aj sa tak správala. Šedivé vlasy, vráskavá pokoška, všetečný nos, ostré zuby, vlastne tesáky, vydúvajúce sa modré žily, zlovesný úškrn, chladné tmavé oči, čierne šaty, čierna kabelka na mlátenie okoloidúcich, čierne topánky na kopanie do psov. Teta Dorota bola vždy od hlavy popety celá v čiernom, akoby nosila smútok asi za svojim strateným, vysnívaným luxusom. V meste nebýval nik, kto by si kúpoval pštrosie meso, takže bola chudobná a mizernú náladu si vybíjala na ostatných. Dlhé šedivé vlasy mala zčesané dozadu a zviazané do pevného drdola. Na pokoške, bielej ako sneh, jej vždy, keď sa rozhnevala, vybublali hrubočizné modré žily a nahnevaná bola stále. Teta Dorota hrdo pred všetkými, čo navštívili farmu, vytrubovala, ako veľmi neznáša deti. Deti sú drze a zlé, sú to prehnité červy. A to dievčisko, tá hnída, to je najhoršie detsko zo všetkých. Stačí sa mi na ňu pozrieť, je mi navracanie. Len čo bude dosť veľká, vyhodím ju z domu, navždy. Takéto reči vždy viedla náhlas v blízkosti Frídy. Ten desivý krokodil chcel, aby dievča všetko počulo. Jediným zmyslom jej života bolo znepríjemňovať život Fríde. Počas tej prvej búrkovej noci, keď sa sirota dostala až na prach jej domu, jej teta Dorota venovala chladný pohľad. Chladný pohľad plný toho najhlbšieho zhnusenia, Pohľad, ktorým na ňu bez prestania zízala svojimi krokodílími očami. Frida žila so svojou tetou už pár rokov, ale stará dáma nikdy nezabudla poznamenať, že je to jej dom. Jej jedlo, jej voda, jej kozub, jej nábytok. Raz dokonca dievčatku povedala – Prestaň urážať moju stoličku svojim zatkom. Frida bola nevítaný host a teta jej nedovolila, aby na to, čo i len na chvíľu zabudla. Keď sa Frida raz po obede dovliekla do domu s malým trojnohým psíkom v náručí, teta Dorota bola plná jedu. – Ďalší hladný krk, Kto to má živiť? rozkričala sa. Frida si mohla psíka nechať len pod jednou podmienkou. Podelí sa s ním o svoje jedlo. Okamžite súhlasila. Teta Dorota upriamila na Fridu desivo-chladný pohľad. Tak čo? spýtala sa. Nebudem tu stáť celú noc. Kam sa chystáš, Hnida. Fride bežal mozog na plné obrátky. Ak ta Dorota netuší, kam ide, potom určite nepočula ani pát lietajúceho taniera. Ten starý krokodýl je trochu hluchý, takže to dávalo zmysel, ale ako dlho sa to bude dať utajiť? Idem si len po pohár vody, teta Dorota, vykoktala Frida. Stará dáma si pozorne obzrela izbu a pohľadom zavadila onočný stolík. Máš pohár vody pri posteli, pri mojej posteli. Frida nebola práve najlepšia herečka, ale predstierala, že ju to prekvapilo. A naozaj? Ja som ale hlúpa. A na nohách máš moje staré boty. Naozaj? Áno, vyštekla teta Dorota. Naozaj, mala som pocit, že mám nohy ťažšie než zvyčajne, to tieto pánky. Tieto pánky znamenajú, že máš niečo za ľubom, hnída, uškrnul sa ten starý krokodíl. Si obyčajná klamárka. Frida sa nervózne usmiala a očervenela ako paradajka. Nechcela, aby sa teta Dorota dozvedela o lietajúcom tanieri. Starej dáme sa Fridin záujem o vesmír nepáčil. Keby vedela, že na farmu dopadlo UFO, schmatla by brokovnicu a skôr než by sme sa so spametali pif, paf, puf. Muselo to zostať tajomstvom. Nita... Zase si celú noc prebdela a zízala do toho hlúpeho teleskopu, čo? Dožadovala sa teta Dorota odpovede. Ráno ťa čaká kopa práce. Už za svítania budeš vynášať pštrosy hnoj. Čo je veľa, to je veľa.
0: Ako pred záverom, tu mám ešte krátku ukážku z knihy Casey po Poboskali sme Sharu Wheelerovú, v ktorej ide o maturitný ples, bosky a záhadné zmiznutie. Ukážku z knihy vám v preklade Lindy Magatovej prečíta Jana Kvantíková.
6: Počet hodín od zmiznutia Šary Wheelerovej – 12. Počet dní do promócií – 42. Claude Greenová sa chystá prestrčiť pes cez okno. Keď máva takéto nápady, zvyčajne je spirituálne na pokraji. Ale práve teraz prikrčená pri zadných dverách domu Willerovcov je na to skutočne fyzicky pripravená. Na jej telefóne svieti čas 11.27. 33 minút do konca predpoludnejšej bohoslužby v kostole kresťanskej cirkvi mestečka Willow Grove, kde wheelerovci trávia svoje dopoludne predstieraním, že sú milými normálnymi ľuďmi, ktorých milá normálna céra pred 12. hodinami nezinscenovala svoje zmiznutie z maturitného plesu. Istie je to len hra. O to tu ide. Šara wheelerová je samozrejme v poriadku. Šara wheelerová... Nie je nezvestná. Shara wheelerová robí to, čo vždy. Robí na všetkých oči holubičky plné čírej nevinnosti, vďaka ktorým si ostatný myslia, že je zaiste veľmi hlboká, zložitá a očarujúca, hoci v skutočnosti je to tá najnudnejšia nudiaska z celého tohto neznesiteľne nudného mesta. Klo sa to chystá dokázať, pretože ona jediná je dosť bystrá na to, aby to videla.
0: toľko ukážka z knihy Casey McQuiston poboskali sme Sáru Wielerovú. Na záver je tu ešte mailová úloha z minulej relácie. Mali ste nám napísať, aká osobná alebo verejná knižnica na vás zanechala najväčší dojem. A tu sú niektoré vaše odpovede. Ladislav Ferenc napísal Jednoznačne obecná knižnica v obci Koškovce. Pracoval som s deťmi z rómskej osady zo susednej obce. Knižnica mi umožnila každý piatok na dve hodiny priviesť 5 detí, ktoré si mohli vybrať, prezerať a čítať knihy. Domov si ich zobrať nemohli. Boli to jediné knihy okrem učebníc, ktoré kedy držali v rukách. Najobľúbenejšie boli rôzne snáre. Štefan Stano píše: Neopakovateľný a trvalý dojem vo mne zanechala neskoro baroková knižnica rádu Premonštrátov monštrátov v Jasove so skvostnou a priestrannou knižničnou sálou, ktorá je vyzdobená umeleckými stropnými freskami. Knižnica obsahuje vyše 100 000 zväzkov, prevažne v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Ľubomíra Kostolná napísala Jednoznačne najväčší dojem vo mne zanechala a zanecháva doteraz knižnica, ktorú má môj Starký vo vrútkach. Začína sa obrovskou policou plnou kníh v obývačke, pokračuje v dievčanskej izbe mojich tiet a končí v Starkého izbe. Tuto knižnicu založila moja starka a Starký po jej odchode v jej zveľaďovaní pokračuje svojimi knižnými výhrami zlúštenia krížoviek. Mária Takáčová napísala, ak by som mala spomenúť iba jednu knižnicu tak by to bola diecezna knižnica v Nitre, ktorá na mňa zapôsobila svojou jedinečnou atmosférou. Pri návšteve tejto knižnice som mala pocit, ako by som cestovala v čase a ocitla sa v skutočnom knižnom raji. A ešte mail Anny Hajnikovej, nedávno ma milo prekvapila liceálna knižnica v Kežmarku. Boli sme tu na výlete pozrieť si historické pamiatky ale náhodou sme sa dozvedeli o tejto knižnici, tak sme sa ju rozhodli navštíviť. Knižnica sídli v peknej historickej budove a na svojich policiach má mnoho naozajstných knižných pokladov. Zaujímavosťou je, že je to najväčšia školská historická knižnica v Strednej Európe. Takto bol pestrý prehľad rôznorodých knižnic, za, e, ktorý posielame ich autorom knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej tento raz získava pani Denisa Očkajová, ktorá napísala. V televíznej relácii RTVS Moja knižnica som minulý rok videla diel o rozsiahlej knižnici spisovateľa Cornela Feldváriho. Jeho manželka, muzikologička Nadia Feldváriová tam hovorila o tom, ako knižnicu budovali ako bol ich byť zaprataný knihami, ktoré boli naozaj všade, aj v mrazničke a rúre na pečenie. Páčilo sa mi, že knihy nikdy nepožičiaval, radšej kúpil nový výtlačok a priateľom ho daroval. Aj knihy, ktoré vlastnil, si požičiaval z knižnice, pretože síce vedel, kde sa ktorá kniha nachádza, ale bolo obťažné ju spod hrby ďalších kníh vytiahnuť. Knižnica manželov Feldváriovcov sa aktuálne nachádza v Slovenskej národnej galérii, kde dostala úplne nový vzhľad. Tak, ďakujem veľmi pekne ku knižnici Kornela Feldvaryho Mám, priznám sa, veľmi osobný vzťah, no a je tu ešte súťažná úloha do ďalšej relácie, ktorá znie takto v ktorom meste sa momentálne nachádza osobná knižnica česko-francúzskeho autora Milana Kunderu. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revie.rozhlas.sk A to je z dnešnej literárnej revie všetko. Na budúce vás dúfam potešíme ďalšou zvukovou súťažnou úlohou a ďalším milým hostom. O ukážkach ani nehovoriac. Do vašej pozornosti dávam aj blížiaci sa Žilinský literárny festival a novotvar. Pekný zvyšok víkendu vám prajú Juraj Tima a Dadonať.
4: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh kupectiev Pantarej.